0: Merhaba Sefa, ben. Oyunculuk konuştuğumuz podcast serisi Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce konuştuğumuz yardımcı oyunculuk deneyimiyle ilgili iki konuğu ağırlıyoruz. Bir defa yardımcı oyunculuk yapmış olan konuklarımız kendi set deneyimlerini paylaşacaklar bizimle. Hoş geldin İbrahim, hoş geldin Bey. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok İ iyi bir sıkıntı yok. Her şey yolunda çok teşekkürler. Bugün sizi buraya konuk almamızın sebebi şu, sizin tamamen deneyimlerinizden faydalanmak. Sizin gibi setlerde yer almak isteyen oyunculara da yol göstermesini sağlamak. Öncelikle figüranlığa başlamak aklınıza nereden geldi? Önce
1: sana sorayım İbrahim sen anlat. Şimdi benim aklımda aslında öyle bir plan veya düşünce yoktu. Aynı gelişte diyebilirim. Bir yakınımın vesilesiyle gitmiştim ben. Bir ajansla gittim. Ajansa gittiğinde hangi süreçlerden geçtin İbrahim? İşte dediğim gibi ben normalde kendim için gitmemiştim. Bir arkadaşımın vesilesiyle orada bir işi vardı. Orada kaydı vardı. O işini halletmek için gitmiştik. Orada benim fotoğrafımı çekmek istediler. İşte beni de kayıt etmek istediler. Ben de geri çevirmedim. Olur dedim. Ee, önce fotoğraflarım çekildi. Ee, poz vermemi istediler. Önce kameraya dik bakmamı. Ondan sonra sağa dönmemi, sola dönmemi. Profil çekimleri vesaire aldılar. Ee, çekim odasından çıktıktan sonra bir tane audition verdiler. Buna çalışıp gelebilirsin istersen dediler. Ondan sonrasında kayıt işlemine geçtik. Kayıt işleminde bazı sorular sordular. İşte o ok katabiliyor musun? Hobilerin neler? Ee, silah kullanabiliyor musun? gibi. Bunlara cevap verdikten sonra... Kayıt formunda mı yazıyordu bunlar? Evet kayıt formunda yazıyordu. Seninle ilgili
0: detaylı bilgiler istediler.
1: Evet. Ondan sonra e, prosedürü açıklayan bir kağıt vardı. 10-20 sayfadan oluşan. Onu okuyup imzalamam gereken yerleri imzaladım.
0: Sen ajansla aranda bir sözleşme yaptın.
1: Evet. Orada zaten her şey detaylarıyla açıklanıyordu. E, i̇mza attım. Kaydınız başarıyla gerçekleşti denildi. Kayıt oluşturuldu. Bazı kast direktörleriyle tanıştırıldım.
0: Neler yaşadın kast ile tanıştığında?
1: X kişisiyle e, tanıştıracağız seni dediler. Tamam dedim gittik yanına. İşte bu is, X kişisi daha çok reklamlarla ilgileniyor. Reklam gibi projeler olursa seninle irtibata geçecek olan kişi bu de, denildi. İşte oradan Y kişisine geçtik. Daha çok dizi, sinema, televizyon gibi projelerde seni bu çağıracak denildi.
0: Ajansa kayıt olduktan sonra ne kadar süre sonra telefonun çaldı?
1: Aslında e, ben daha erken bekliyordum. Fakat iki hafta gibi bir süre sonra telefonum çaldı. İşte böyle böyle bir projemiz var. Gelmek ister misiniz, yer almak ister misiniz gibi. O süreçte o gün söyledikleri gün müsait olmadığım için geri çevirmek zorunda kaldım. İlk başta kafamda bir soru işareti vardı işte. Ee, hani ilk gelen iş bana sonuçta. Bunu geri çevirirsem bunun bir ilk gelen iş olduğu için... Bunu geri çevirirsem devamı olmayacağını sandım. Onun için biraz üzülmüştüm açıkçası müsait olmadığım için. Umudumu kesmiştim diyebilirim yani.
0: Ve ilk set deneyimi için seni arayan sorumlulun ne dedi telefonda sana?
1: Evet, telefon geldi. Merhaba İbrahim, nasılsın? iyiyim teşekkür ederim dedim. Ee, böyle böyle bir proje var. Ee, şu tarihte çekilecek. Nerede yayınlanacağını sordum ben ilk başta. Bu bir internet platformunda yayınlanacak denildi bana. Tamam dedim, gelebilirim, uygunum. Tamam dedi, seni şimdi kapatıyorum. İsmini yazdım. Biraz sonra başka birisi arayacak, gerekli bilgileri verecek sana dedi. Tamam dedim, kapattım telefonu. Daha sonra mesaj geldi. Ee, mesajda projenin ne olduğu, e, ne zaman çekileceği, toplanma saati, toplanma yeri çekilceği alan ne gibi kıyafetler getirmem gerektiği bütün detaylarıyla yazıyordu. Okudum hepsini, hazırlıklarımı yaptım.
0: Peki bu süreçte aklına takılan bu konuyu da merak ediyorum dediğin ve söylemedikleri bir şey oldu mu?
1: Ya her şey detaylarıyla yazdıkları için pek bir şey olmadı. Yani öyle bir durum olsaydı da muhtemelen arayıp sorardım. Hani numaralarını verdikleri için ki açıyorlardı hani bir şey İletişim sıkıntısı olmuyor yani. Ulaşabiliyorum evet. Öyle oldu. Hazırladım hazırlıklarımı yaptım. Beni ilk arayan kişiden, kas direktöründen kostümcünün numarasını istedim. Kostümle ilgilenen kişinin numarasını istedim. Hazırladığım kıyafetleri ona sunacaktım. Onay almak için. O da bana sorun yok kardeşim en iyilerine getir dedi. Aynen bu şekilde söyledi. Ben de bir şey demedim. Ondan sonra hazırladım. Ertesi günü bekliyorum. Çünkü bir gün öncesinden haber vermişlerdi bana. Ertesi günü bekledim. E, normalde şöyle... Mecidiyeköy'de toplan, toplanıyoruz. Bir servise biniyoruz ve servisle set alanına gidiliyor. Ben kendim e, gitmek istediğimi söyledim.
0: Çünkü set yeri senin evine yakındı.
1: Evet, evime yakın olduğu için ben servisle uğraşmamak istedim.
0: Dolayısıyla yaşadığınız ev eğer sete yakın bir lokasyondaysa köydeki toplanma merkezine gitmeden de sete geçebiliyorsunuz.
1: Aynen öyle. Bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Olur kardeşim, kendin geçebilirsin dedi. Ondan sonra... Ertesi gün oldu. Sabah kalktım, bütün hazırlıklarımı yaptım, evden çıktım. Yoldayken bir telefon geldi. Dün arayan kişi kas direktörü arıyor. İbrahim neredesin? Yoldayım abi. Tamam dedi. Sen kendin gidiyordun değil mi dedi? Evet dedim. Bunu dedi ekip şefine belirtmedin mi? Ben de hayır dedim. Sana belirtmiştim abi falan. Ondan sonra o da tamam dedi. Kapattı telefonu. Daha sonra set yerine gittim. Set yerinde ee, kendi aracımı park ettim. Ondan sonra servis araçlarından bir tanesine eşyalarımla bindim. Çünkü içeri girecek olan araçları kaydettirmen gerekiyor kendi aracınla gideceksen. Ben kaydettirmemiştim. Boş bir park yerine park ettim. Kendim servise bindim. servisle girdim içeri. Daha sonra toplandık içeri giren figüranlar olarak. Direkt kostüm ekibi geldi. Hostesleri sordu. Havalimanında yapılıyordu çekim Atatürk Havalimanı'nda. Direkt geldi hostesleri sordu. Zaten hostesler belliydi. Hostesler ayrıldı. Pilotları sordu. Pilotlar da belliydi. Onlar da ayrıldı. Yani belirli olan birkaç rol var sanırsam. Onları önceden kostüm ekibi alıyor ve hazırlıyor. Ondan sonra biz beklemeye devam ettik biraz daha. Oyuncular geldi. Yani oyuncular olduğunu bilmiyorum ama öyle sanmıştım. Oyuncular geldi.
0: Anakast oyuncular geldi. Yani dizinin sürekli oynayan devamlı oyuncuları.
1: Ondan sonra trafik oluşmaya başladı hemen zaten. Reji ekibinden birkaç kişi... Seçmeye başladı sen gel, sen gel, sen gel diye. Sonra beni de birisi çağırdı. Sen buradan şuraya gideceksin, şu kişi buraya geldiğinde dedi.
0: Kamera karşısında
1: yapman gerekenleri anlattı. Aynen öyle.
0: Peki reji ekibinin size karşı hal hareketleri nasıldı?
1: Yani ilk planda şunu söyleyebilirim ki biraz e, endişeliydim ben. Şu konuda endişeliydim. Gitmeden önce çok duyum almıştım. İşte şöyle kötü davranıyorlar, böyle kötü davranıyorlar. Aşırı bir negatif tutum var genel olarak. Yani çoğu kişinin kafasında aslında soru işareti var. Bilinmezlik olduğu için, kimse böyle gidip tecrübe etmediği için... Hep duyulanlar nasılsa insanlar öyle sanıyor genelde. Ben de öyle duyduğum için öyle sanıyordum. Ta ki işte o gelen kişi bana tavrını gördüğümde ben gayet memnunum. Hiçbir sıkıntı yok gibisinden düşünmüştüm. Ondan sonra yapmam gerekenleri söyledi. Bir kişi şuraya geldiğinde sen şuradan şuraya geçeceksin denildi. Tamam dedim. Denileni harf harfine yaptım. Ne fazlasını ne eksiğini yaptım. Ne deniliyorsa onu yaptım. Ondan sonra, ondan sonra birkaç sahne böyle çok basit... Roller vardı yani şuradan şuraya git buradan buraya git genel olarak trafikte.
0: Peki bu söyledikleri hareketi kaç tekrar yaptınız?
1: Tekrar olarak mı? Tekrar 20'den fazla.
0: Çünkü her tekrarda kamera açıları yerler ve lensler değişti değil mi?
1: Evet Dolayısıyla
0: aynı hareketi bir daha en baştan tekrar tekrar yaptı. Aynen öyle. Çok fazla tekrarla bir saniye çekmek nasıl hissettirdi?
1: Yani garip bir his. Bıkınlık yarattı mı? İlk başlarda kesinlikle bıkkınlık yaratmadı. Hevesliydim çünkü. İlk defa gidiyorum. Set ortamını görmeye gittim. Biraz oyunculardan, kadrodan ne kapabilirsem kardır kafasıyla gitmiştim ben. Biraz da öğrenmeye gittim yani görmeye gittim diyebilirim. Yaklaşık bir 20 tekrar falan aynı pozisyondan aynı pozisyona git gel yaptım. Ondan sonra biliyordum tabii sürekli bunun olmayacağını. Hani başka planda çekilecek. Başka yerden başka yere de gideceğim. Ondan sonra... Giriş kapısında çekiliyordu bu 20 tekrar dediğim şey. Ee, yönetmen şey arıyordu, bir genç kız, bir anne ve bir baba arıyordu. Ondan sonra genç kıza gerek yok dedi. Böyle bizim olduğumuz, toplandığımız gruba baktı. Sen gel dedi bana. Bir tane yaşlı amca vardı, sen gel dedi. Bir de yaşlı abla vardı, siz de gelin abla dedi. Üçümüze dedi ki, siz böyle böyle, e, sen dedi İbrahim yurt dışından gelen bir öğrencisin, ailenle kavuşuyorsun Uzun zaman sonra ilk defa görüşüyorsunuz. Bunu dedi sizden yansıtmanızı bekliyoruz kameraya. Buradan böyle geleceksin. 2-3 saniye sonra ailenin yanına gideceksin. Önce babanın elini öpeceksin. Sonra annene sarılacaksın. Buydu yani genel olarak bunu yapmamı söyledi.
0: Sahneyi anlattı size detaylı bir şekilde.
1: Aynen öyle. Sahnede şöyleydi ben... Ee, Ana oyuncuyla, başrol oyuncusu diye tahmin ediyorum. Başrol oyuncusuyla aynı anda kapıdan çıkıyorum. Ailemle kavuşuyorum. Sanırsam, tam değilim, kameranın arkasında direkt arka planda ben gözüküyorum. Ondan sonra ailemle kavuşup yoluma devam ediyorum. Bunu bir 6-7 kere falan çektik. Daha sonra bu çekimin yakından... Yakın plan alındı, yakın çekim alında.
0: Yine tekrar aynı şekilde aynı hareketi, yani kavuşma hareketini yaptınız değil mi?
1: Evet, yani ben yaptım. Diğer figüranlar sadece trafiği yapıyordu. Yani yakın çekimde de trafik devam ediyor aslında. Bunu ben de garipsemiştim ilk başta. Bunun şeyden dolayı olacağını düşünüyorum mesela. Oyuncunun moda girebilmesi için, hani gerçekten duyguyu yansıtabilmek için arkada bir planın olması lazım çünkü.
0: Atmosferi yaratan aslında figüran.
1: Aynen öyle. Yani büyük bir payı var sonuçta Tabii. bu atmosferi oluşturmakta dediğin gibi Sefa abi.
0: Tabii ki figüran o sahne için çok önemli. Atmosferin yaratılmasındaki en büyük destekçi kuvvet. Peki e, bu sahneler için ne kadar beklediniz sette? Kaç saat bekledin?
1: Şimdi en baştan alayım oturduğum sahneyi anlatıyorum. Hı -hı. Yani
0: sabah ilk sahnesinden Evet,
1: bu herhalde. yok. Çok
0: beklemeden oynadın mı?
1: Hayır. Ee, önce içeri girdikten sonra, set alanına girdikten sonra bir saat bekledim. Hı hı. Yani oyuncuların gelmesi olsun, ekibin hazırlanması olsun, kameraların kurulması, lenslerin vesaire, ışık, ses ekibinin hazırlanması olsun. Bir saat sadece bekledim. Bir saat sonunda trafik verildi. Trafiği yaptım. Ondan sonra, yaklaşık bir 20 tekrardan sonra bu dediğim sahne verildi bana. Aileyle kavuşma sahnesi. Hı hı. Ben bunun e, büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk tecrübe, hani kamera, kamera önünde bu kadar net gözükmek. Orada nasıl
0: hissettirdiği de önemli.
1: Kendimi gördüğüm zaman daha farklı hissederim muhtemelen. Ekrana çıktığında
0: kendini izlediğinde daha farklı hissettirecektir ama önemli olan sette nasıl hissettirdiği.
1: Yani genel olarak ben hayatımda da rahat bir insanım. Hı hı. Onun için çok fazla stres yapmamıştım. Yani normaldi. Ama bir heyecan olmuştur. Ben şeyde çok mutlu olmuştum. Yönetmenin beni seçtiğinde çok mutlu olmuştum Hoş yani. Evet.
0: Peki setiniz kaç saat sürdü?
1: Sabah 7'de toplanıldı. Sabah 8.30-9 gibi başlandı. tam anlamıyla çekimlere başladık. E, 3'de bitti. Sabah 7'den gece 3'e kadar sürdü. Peki bu sende bir bıkkınlık ya da işte abi bu iş yapılmaz ya hani illallah
0: ettim. Duygusu yarattı mı?
1: Ben ilk saatlerde servis vesaire... Servise binildiği zaman ve servisten inildiği zaman çok fazla insan tanıma fırsatınız oluyor. Çünkü genelde orada herkes beklediği için birbiriyle sohbet ediyor, tanışıyor. O sırada çok kişiyle tanıştım diyebilirim. Ve genel olarak 10 kişiden 8'i yani orada bulunmaktan mutlu değildi diyebilirim. Daha ilk saatlerden bile abi niye geldik? İşte ne zaman bitecek bu set? Yeter bıktım gibi bir tavır var insanlarda. Yani ben bunu ilk başta anlam veremedim yani.
0: Sen bunu rahatsız edici mi buluyorsun?
1: İlk başta evet, rahatsız edici buluyorum. Çünkü kimse seni zorla götürmüyor oraya. Sen kendi iradenle, kendi isteğinle gidiyorsun. Projenin bütçesi belli. O kadar negatif olmak sana hiçbir şey kazandırmaz. Bardağın dolu tarafından bakarsan, ne kadar dolu tarafından bakarsan o kadar kardasın kafasıyla ben oradaydım. Sürekli böyle pozitif olmaya çalışıyordum. Hiç böyle negatif düşünmüyordum diyebilirim yani.
0: Benim için o kadar saat sürmesi keyiflidi diyorsun aynı zamanda. Keyif aldım diyorsun ya da.
1: Yani sonlara doğru ben de yoruldum. Çoğu kişi bırakmıştı. Kenarda uyuyan vardı, oturan vardı, kaçamak yapan vardı. Yani ben sonuna kadar devam ettim. Öyle yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü oraya giderken bunun olabilme ihtimalini bilerek gidiyorsun sen oraya. Yani kimse 2-3 saat için 2-3 saat süreceği belli veya değil. 2-3 saat süreceği belli değil. Bu 5-6 saate de çıkabilir, yarım saat bir saate de düşebilir. Doğru mu? Öyle olduğu için ben en kötü senaryoyu hazırlamıştım kendime.
0: Saat 3'te olması sıkıntı değil diyorsun.
1: Evet biraz yoruldum ama kendimi ona hazırladığım için, ona adapte ettiğim için bir sıkıntı yaşamadım yani. Çünkü,
0: peki sete gittin, yani sete gittin 2 saatte de bitebilir işin, 20 saatte de bitebilir.
1: Belirsizlik var dediğin gibi.
0: Oraya gittiğinde bunu bilmeden gidiyorsun. Dolayısıyla iki tarafa da açık olmak lazım. Peki seni biraz dinlendirelim, Atabey'e dönelim, Atabey ile konuşalım.
2: Bana önce mesaj olarak attılar. Ben mesaja hani dönüş yap. Ensa
0: evet, tabii sen e, X set deneyimini bizimle paylaşır mısın?
2: Alev Alev dizisi için hani yarım bir çekim var. Bunun için uygun göründü, görüldü. Hani gelmek ister misin tarzında bir mesajdı. Ben de o orada bulunan numaraya mesaj
0: attım. O da tamam dedi. Sonra ardından beni aradılar. Ehliyetin var mı? Neden ehliyetin var mı diye sordular sana. Eğer biliyorsan ve ehliyetin varsa motor kullanabildiğin için seni o rolü seçecekler değil mi?
2: Motorcu kurye rolünde gidecekti. Hani motor ehliyetini sordular. Kullanmayı biliyor musun? Hani sonra evet dedim bunların hepsini dile getirdim. Ve beni birkaç saat sonra kostümcü aradı. Kostümcü hani nasıl kıyafetler getirmem gerektiğini söylediler bana. Ondan sonra ben onlara tamam dedim. Birkaç tane fotoğraf attım akşam eve gittiğimde. Siyah kot. Hani Üstümde çok renkli olmayan yine... Kazak tarzı bir şey ve monttu. Kabul ettim. Hepsine fotoğrafını attım. Tamam dedi bu kostümler çok iyi. Hiç değiştirmene gerek yok. Direkt bu şekilde gelebilirsin diye. Ben de tamam dedim o şekilde gittim. Nerede toplandın? Sabah Mecidiyeköy'e gittik. Saat 7 diye mesaj attılar. 1 saat geçti. 8 diye mesaj attılar. Ondan sonra 9'a kadar çektiler. Ve bu... Zaman dilimi de akşam oluyor. Hani gece 12'ye gelmeden, önce 7'de başladılar, 8, 9'a kadar ertelediler. Mecidiyeköy'e gittim. 9'da ben oradaydım. İşte yarım saat diğer figüranlar falan beklendi. Ondan sonra herkes toplandı, servise bindik Darıca'ya kadar. Darıca'ya gittiniz. Darıca'ya gitti. Daha önceki podcast'inizde de söylemiştiniz, hani erken toplanıyoruz, sabahın, Erken saatlerinde servisçinin açtığı müziklere, Ya biraz böyle oyun havası karışık. Birazcık böyle ortaya karışık yüklemişti. Yani adam her türlü şeyden çalıyordu. İçinden bayağı kızdın herhalde. Evet biraz. Bir de şu şekilde servis de herkes uyku modundaydı. Böyle çok soğuk bir ortam vardı. Hani diğer setlere göre nasıl bilmiyorum ama benim gittiğim sette biraz böyle hani modsuz bir Figüran ekibiydi. Bir de bildiğim kadarıyla tek rol olarak giden bendim. Yani motorcu olarak giden bendim. Diğerlerinin görevleri de orada verildi. Sabah gittik. Korona testi falan yapıldı bize. Korona testinden sonra negatif, pozitif olanlar işte şey yaptı. Pozitif çıkmadı zaten. Negatifleri bir yere aldılar. Ondan sonra kostümü olmayanlara kostüm verildi. Ben çok uzun bir zaman dilimi bekledim. Peki bu sette 5 saat bekleme sürecinde neler yaptın? Nasıl geçirdin o süreci? O 5 saat gerçekten geçmek bilmedi. Hani bir de hava biraz soğuktu. Bekleyecek bir alan zaten yok. Servisimiz var bizim. Onun dışında oyuncular için bir karavan var. Karavanda ya da kostüm arabalarında falan. Onlar çok rahatlar. Biz daha böyle biraz arka plandaydık. <gülüyor> Kendi kendime vakit geçirdim. Telefonla oyun oynadım. Arada bir prodüksiyondaki abiler, ablalar onlarla sohbet etmeye gittim. Ne bileyim çay kahve ikramı vardı.
0: Oradan yararlandım. Peki, peki prodüksiyonun, set ekibinin, senin olan diyalogları, sana karşı tavırları nasıldı?
2: Set ekibinde kostümde bulunan bir hanımefendi vardı. O hanımefendiyle sohbet gerçekten çok keyifliydi. Çünkü hani insanlara karşı birazcık daha samimi yaklaşan bir insandı. Birçok insan öyleydi benim gittiğim sette. Hı hı. Diğerleri de işin stresinden dolayı birazcık daha stresliydi. Çok fazla figüranlarla konuşmuyorlardı. Hatta bazıları hiç etrafla muhatap
0: olmayıp sadece oyuncuyla muhatap olan tiplerdi. Saygısızlık yapan, hakaret eden veya farklı davranan oldu mu hiç sette? Yok hayır. Sette öyle olmadı. Güzel, çok güzel bir sete süper. denk gelmiştim. Süper. Peki o 5 saat bekleme süreci bittikten sonra neler oldu?
2: Ben biraz umutsuzluğa kapılmıştım. Hani belki sahne çekilmeyecek çünkü hava yani geç olmaya başlamıştı. Sabah için gidiyorsun, öğlen olmuş ya da ne bileyim, akşama geliyor artık. Sahne çekilmeyecek mi acaba diye şüpheye düşerken bir anda telefonum çaldı. Biraz uzaklaşmıştım. Ondan sonra hemen senin sahnen geldi. Gelir misin buraya? Gittim tekrar oraya. Sahne için böyle bana hiçbir şey söylenmedi. Elime bir tane çiçek verdiler. Bu çiçeği oradaki oyuncuya yardımcı oyuncuya vereceğimi söylediler. Tamam dedim. Oyuncuya verdim.
0: Bu senin ilk set deneyimin. E, tabii o kadar sürede bekliyorsun. Evet. Şu oldu mu hiç aklında? Hani ben nasıl yapacağım? İşte kamera karşısında nasıl duracağım? Evet. Yani heyecan vesaire tedirginlik korku oldu mu o tarz şeyler?
2: Evet bu heyecan vardı zaten. Çünkü... Yani hiçbir şey bilmiyorum. Orada herkes bir şeyler anlatıyor ama anlattıkları kişi zaten orada yardımcı oyuncu. Hani daha önceden gitmiş ya da ne bileyim. Yani. O ortamı bilen birisi. Bana karşı hiç kimse bir şey söylemedi. Bir tek elime çiçeği verdiler. Bu çiçeği oyuncuya vereceksin. Yaptığım tek şey oydu. Hani nereye bakmam gerekiyor ya da hangi yüz ifadesi olacak ya da ne bileyim nereye bakmamam gerekiyor. Bunları hiç kimse bana söylemedi, söylemedi. dile getirmedi, bilmiyordu. Bir anda çiçeği verdim
0: döndüm gitti. İşte senin sahneye aldılar, yerlerinizi gösterler. Ee, karşısında karşında oynayacağın oyuncu geldi. Oyuncuyla konuşabilme şansın oldu mu? Oyuncuyla konuşma şansı çok fazla olmadı. Yani, ben... yani kayıt öncesinde bir sohbetiniz oldu mu kısa kayda girmeden önce? Ya yani en son şey verdikten sonra iyi günler deyip hani dönmüş. Peki rahatlattı mı? Peki rahatlattı mı oyuncunun seninle böyle bir çok kısa da olsa sohbeti, hoşbeş etmesi, kamera Kayda girmeden önce heyecanlı bir nebze olsun sakinleştirdi mi? Karşındaki oyuncu yani
2: tam hani o bir tık daha gergin gibiydi çünkü repliği vardı onun. Ben onun yanında hani daha böyle rahat kalmış oldum.
0: Peki ünlü biri olsaydı heyecanlanır mıydın?
2: Muhtemelen ben daha çok heyecanlanırdım. Hani karşındaki bir ünlü.
0: Ünlü oyuncu olmadığı için daha rahat oldum diyorsun. Daha rahat Bilmiyorum. olmuş oldum. Başka bir açıdan sahneyi hiç çekmediler öyle mi? Tek bir açıyla çekip bitirdiler.
2: Deneme yapacağız dediler. Aynen provokayit kayıt yaptılar. Sonra iki kere falan provokayit kayıt yaptılar. Çekelim dediler. Bir kere çektiler. Ondan sonra set bitti. Yani benim sahnem 3 Üç kamerayla tek seferde bitirdiler. Bir önümde kamera vardı. Bir arkamda kamera vardı. Bir de sağ tarafımda kamera vardı. Bir, bir kere çekip bitirdiler. Üç kamerayla, Üç kamerayla tek seferde bitirdiler. Ondan
0: sonra tekrar gönderdiler beni. Bi Dolayısıyla e, ilk ve tek sahne olduğu için setim bitti. Peki şunu soracağım. O gün gelen diğer yardımcı oyuncu arkadaşlarla setteki diyalogun nasıldı? Ben
2: onlardan birazcık daha ayrı kalıyordum. Çünkü onlar hepsi polis rolündeydi. Hı hı. Yani Anladım
0: başka bir sahnesi Aynen
2: başka bir sahnesi vardı. Yani onlar setteyken ben uzakta kalıyordum. Ben uzaktayken onlar beklemede kalıyordu. Bağ Aynen bağ kurabilme şansı. Servis dışında çok fazla olmadı. Peki ilk tecrübeni nasıl değerlendirirsin? Beklemekten dolayı biraz sıkıcı geçti. Bekleme kısmı olmasa onun dışında gerçekten çok eğlenceli, keyif aldığım bir bölümdü. Bir de oyuncular falan vardı. Çok hani böyle tanışma şansımız olmadı ama hani onları
0: görmüş olduk. Peki İbrahim sana dönelim. Senin peki orada sette diğer yardımcı oyuncu arkadaşlarla diyalog kurma durumun nasıl oldu? Yani Atabey'in pozisyonuna göre senin daha... E, kalabalık ve iç içe bir grupla çalışma imkanı olmuş. O daha uzak kalmış arkadaşlarından. E, sen nasıl değerlendirirsin? Günü nasıl e, bir diyalog kurdun?
1: Şimdi e, şöyle, aynı ortamda çok farklı insanlar bulunduğu için çok farklı kişiliklerle karşılaşabiliyorsunuz orada. Yani e, kimisi çok iyi kalpli, gerçekten çok düzgün insanlar ve oraya kimisi gerçekten iyi kalpli. O iyi kalpli ara, e, olan insanların arasında çoğu orada bir hedef uğruna bulunuyor. Yani bir şeyleri başarmak için orada. Ben o insanları çok takdir ediyorum. Çünkü benim düşünceme göre Oradaki edinilen tecrübe çok değerli. Çünkü eşi benzeri yok diyebilirim. Ana kadroda bulunan oyuncuların birebir nasıl oynadığını, nasıl tepkiler verdiğini, duyguya veya role nasıl hazırlandığını görebilme şansınız oluyor. Bu çok değerli benim için. Yani bu işi yapmayı düşünen birisi varsa mutlaka bu yoldan geçmeli diye düşünüyorum. Ve bunu bir, iki, üç defa geçerse yeterli olacağını düşünmüyorum. Bunu yani öğrenene kadar, gerçekten görene kadar çeşitliliklerini, farklılıklarını yapması gerektiğini düşün düşünüyorum. Bir değinmek istediğim bir konu var. Arkadaşa sorduğunuz bir soru vardı. Oyuncunun size karşı tavrı nasıldı diye. Benim oynadığım rolde oyuncuyla aynı anda farklı havalimanı kapılarından çıkıyoruz. Yani kayıda girdikten sonra iki sözcük söyleniyor. Hareket ve oyun. Hareketle birlikte figüranlar yani yardımcı oyuncular harekete geçiyor. Oyunla birlikte oyuncular harekete geçiyor. Yani en azından ben böyle gözlemledim. Bana verilen görev Görev süresine kadar sürekli hareketle hareketime başlıyordum. İlk defa oyunla hareketime başladığım için bir garip hissettim önce. Sonra hemen yanımda bulunuyordu ana kadrodan oyuncu. Böyle bana bakıp hazır mısın dedi. Ben de böyle hazırım dedim. Ve birebir oyuncu ile temas ve diyalog halinde olmak gerçekten çok güzel bir şey. O beni mesela çok rahatlatmıştı. Kendimi oraya ait hissetmiştim diyebilirim rahatlıkla.
0: Ait hissettiğin zaman daha mı rahat hissediyorsun?
1: Tabii, tabii. Çok daha rahat oluyorsun. Yani ben buraya bunu yapmaya geldim demiştim. Onun için çok kendimi vererek yapmıştım. Daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani orada bana hiçbir şey demeseydi, bakmasaydı, hazır mısın vesaire demeseydi belki daha kötü performans sergileyecektim. Ama bana bakıp böyle hazır mısın?
0: Peki dışarıdan gördüğünüz gibi miymiş? Yani e,
1: ekranda izlediğiniz gibi
0: miymiş arka planda? Ne hissettirdi size? Hatta önce senden başlayalım.
2: Birazcık role göre değişiyor galiba çünkü bazı oyuncuların hani rolleri çok basit gibiydi. Hani sadece kameraya bakıyor, yürüyor ya da söylemesi gereken bir söylüyor. Ama bir kısım vardı yani bir tane oyuncu hatırlıyorum. Çok böyle moda girmişti, kavga çıkartıyordu böyle polisler onu taşımaya çalışıyordu. Hani gerçekten çok büyük efor sarf etmişti. Bayağı yorulmuştu ve o sahneyi tekrar tekrar tekrar çektiler. Her tekrarda, her, te aynı eforu. her tekrarda aynı eforu sarf etti ve adam gerçekten yani çok büyük bir oyuncu herhalde. Bayağı sağlam oyun oynadı. En son hatta yönetmen şöyle söylemişti. Şimdi dedi bu kadar yoğun tepki yani yoğun oynamana gerek yok çünkü sadece arka kareleri alacağım. Evet ses bile çıkartmana gerek yok. Diğer çektiklerimden bağlayacağım vesaire yapmıştı. Adamın o kadar yüksek performansına rağmen bazen figüranlardan dolayı tekrar çekildi, bir şeyler yapıldı.
0: Aslında figüranın orada görevinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz değil mi? Çünkü figüran da yerinde ve doğru hareketi yaparsa ve doğru oynarsa o kadar iyi oynayan ve efor gerektiren bir performans sahnesinde e, ana kadrodaki oyuncunun da performansını hiç etmemiş olur.
2: Evet ya işte o adamın hani oyunu gerçekten çok yorucu gelmişti. Onun dışında zaten biz hep bekliyorduk. Dedim ki iyi ki biz bekliyoruz yani adamın yerinde olup bir de figüranlar yüzünden belki oyun bozmak vardı. Biraz şanslı hissetmiştim.
1: <gülüyor> ya Atabey'in dediklerine çok katılıyorum. Birazdan ben de bir örnek vereceğim. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim çok klişe bir laf vardır. Oradan gözüktüğü gibi değil diye. Böyle evlerden televizyonlardan ...diğer platformlardan izlediğimiz gibi olmadığını gerçekten ben oraya gidince anladım. Oraya gitmeden önce şöyle düşünüyordum. Yani ne kadar zor olabilir? İşte çekiyorsun kamera falan. Hani ne kadar zor olabilir diye düşünüyordum. Sadece çok 10 saniyelik bir kayıt olması lazım. Yani 10 saniyelik kayıtta bile... Yarım saat, bir saat yani uzayabilir bu süre. Bu kadar eforu gördükten sonra ben gerçekten e, yanıldığımı fark ettim. Gerçekten gözüktüğü gibi değil yani oraya gidince anlıyorsunuz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atabey'in dediği, verdiği örnek de çok güzel. Oradayken oradan oraya yürü, buradan buraya yürü. Tamam iyi, her şey güzel. Bir sıkıntı yok. Ama çok söylenen insanları da görüyordum mesela. Of ne zaman bitecek? Bitse evimize gitsek. işte şöyle falan diye. Sonra bir sahne geldi. O ana oyuncunun, ana başarılı oyuncusunun düşme sahnesi. Ee, ben bunu 1-2 tekrarda bitireceklerini düşünüyordum. Ee, düştü bir kere. Bir kere daha düştü. 2-3-4-5-6. Yani bu tekrar artmaya başladıktan sonra ben şunu düşünmeye başladım. Yani benim halim şu an ondan iyi diye düşündüm yani. Onun yerinde ben olsaydım. Çünkü düşüş şeyi bir şey değil yani gerçekten düşmesi gerekiyor öyle sahte falan düşerse tekrar aynen öyle inandırıcı olmadığı için öyle bir zorluğu görmüştüm. Oyuncuların da zorlandığını düşünüyorum yani sadece oynuyor işte set alanında bizden daha az süre geçiriyor diye şey olduğunu sanmıyorum yani. Daha kolay bir iş yaptığını sanmıyorum bizden hatta daha zordur yani.
0: Dolayısıyla aslında tam tersine figüranlığın ne kadar önemli bir görev olduğunu görüyoruz burada. Peki o zaman biraz da e, sette komik olarak neler yaşadınız? Komik anılarınız olmuştur mutlaka. E, biraz onlardan bahsedin. Neler yaşadınız bakalım.
2: Biraz figüranlar arasında olmuştu. Hani servis ekibinin, bir yani servisçinin bir tane yakın arkadaşı gelmişti. Bizi yani ortamı görmek için merak etmiş. Onu çağırmışlardı. Kostüm ekibi de figüranların hepsine polis kıyafeti giydirmişti. O adam da... O fırsatı değerlendirip TikTok çekmişti. Hani çok garipsemiştim uzaktan. Onlar TikTok çekiyordu. Yani şaşırmıştım. Senin var mı İbrahim?
1: Bana komik gelen şöyle bir olay yaşamıştım ben. Ee, dediğim gibi çok fazla insanla tanıştım. O, o tanıştığım insanlardan bir tanesi böyle bayağı şey kafasındaydı. Oyuncu, e, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, reklam, işte modellik. Yani ne ararsan var adamda. Ama aynen ama figüran. Aynı kategorideyiz yani. Ama ünlü gibi takılıyor. Evet aynen öyle. Normal
0: mesleği neymiş peki? Konuştun mu?
1: Evet konuştum.
0: Ne iş yapıyormuş?
1: Normal mesleği emekli aslında. Banka müdürüymüş, şube müdürüymüş.
0: Emekli banka müdürü ve setlere
1: geliyor. İşte ben de bunu anlam verememiştim. Abi dedim hani böyle böyle neden hani figüranlık yapıyorsun? Daha büyük projelerde yer almak istemez misin falan. Yani de daha büyük projelerde de yer aldığım oldu. Ne dedim abi? İşte dedi, doktorlarda arkada yürüyordum mesela falan dedi.
0: <gülüyor> Daha <gülüyor> <gülüyor> Daha büyük projelerde de oynadım diyor.
1: Öyle falan herhalde. Ben de anlamadım. Yani garip bir insandı açıkçası. Daha önce tanı tanışmadığım bir tipte bir insandı. Ondan sonra numaram var mı falan dedi. Var abi dedim. İşte hayırdır ne oldu falan. Ver falan yaptı böyle. Vereyim abi dedim. İşte tanıştıktan sonra oluyor tabii bunlar. Ondan sonra Konuşalım, görüşelim falan yaptı. Görüşelim abi problem değil falan yaptım. Böyle samimi bir sohbet oldu. Sana iş ayarlamamı ister misin falan dedi. Ondan sonra nasıl yani dedim. Ondan sonra şey dedi benim menajer menajerim var dedi. Bana işte iş ayarlıyor falan filan. Abi dedim...
0: Figüran ve menajeri var. Evet. Yani madem menajerim var neden figüranlık yapıyorsun diye mi sordun?
1: Adama tekrar sordum. Dedim ki abi dedim madem menajerin var. Hani daha büyük projelerde de yer aldın. Doktor rolünde, hakim rolünde vesaire. Başka projelerde de yer aldın. Neden hani figüran olarak gelmeye devam ediyorsun? Çünkü anladığım kadarıyla ihtiyacı da yok. O verilen bütçe, o verilen paraya ihtiyacı da yok. Ondan sonra emekli olduğunu söyledi. Evde canım sıkılıyor. Hani evde oturmaktansa geleyim burada 2-3 hoş sohbet edeyim. Zaman geçsin diye geliyorum demişti. Ondan sonra Instagram'dan falan takipleştik. E, tabii official falan Instagram adresi <gülüyor> tabi <gülüyor> ama mavi tik yok o... ünlü ama mavi tiki yok evet isimde official falan var ee, resim falan çekilmek istemişti resim çekildik onu ya resim mi çekildi evet. istedi evet benimle resim ama çekilmek istemişti
0: <gülüyor> <Ben lazım. gülüyor>
1: ondan sonra onu falan paylaşmış böyle şaşırmıştım komime gitmişti yani
0: peki ee... İlk yardımcı oyunculuk deneyiminizi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz ilk sana sorayım Atabey. Abi şimdi şu şekilde beklemeyi hani
2: gerçekten göz ardı edebilirsek çok keyifli çok zevkli. Hani zaman geçiyor ama bekleme kısmı benim için birazcık sıkıcıydı. Onun dışında saatler böyle çok uzun yine 20 saate kadar orada beklemiştim set için. Tekrar gitmek istiyorum evet ama hani biraz şüphe oluyor. Yani yine sıkılırsam yine böyle olursa o bekleme kısmı biraz tuhaf geliyor. O da hani göz ardı edilebilecek bir...
0: Peki sen bu konuda ne söylemek istersin İbrahim?
1: İster bu işe hevesli ilgili olun ister bu işe hevesli ilgili olmayın. Mutlaka yaşanması gereken bir tecrübe olarak görüyorum bunu. Çünkü orada kazanabileceğiniz şeyleri başka yerde kazanamayabilirsiniz.
0: Peki... Hayatı boyunca sinema televizyon üzerine bir şey yapmamış ya da burayla alakalı bir şey yapmak istemeyen insan niye
1: yapmalı bunu? Yani buna da bir örnekle cevap vermek istiyorum. Orada mesela reji ekibinden birisi sana burada ikiniz durun ve sohbet edin dese bile orada set, o sahne iki saatte çekiliyorsa o iki saatte karşındaki kişiyle birbirine hayat hikayeni döküyorsun yani. Hani o karşındaki kişiden bile bir şeyler kazanabiliyorsun. Evde oturmaktansa, yani işin yoksa, başka bir şeyle uğraşmıyorsan buna mutlaka gitmelisin diye düşünüyorum.
0: Çevre edinmek, insanlarla diyaloğa girmek gibi şeyler için öneriyorsun. Peki sana kazandırdıkları neler oldu bu set deneyiminin?
1: Genel olarak benim aklımda set ortamı oluştu. İnsanların nasıl davrandığını görmüş oldum figüranlara, yardımcı oyunculara veya normal oyunculara.
0: Peki İbrahim sen hangi
1: projeye gittin? Öğrenci evine gittim ben.
0: Peki sen Atabey? Ben Alev Alev dizisine gittim. Evet. Yeni dizi. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Atabey? Ben
2: prodüksiyon ekibine teşekkür etmek istiyorum çünkü benim beklediğim zaman diliminde hani biraz hava soğuktu ve orada da figüranlar için bekleme alanı yoktu. Serviste de benzin sıkıntısı, yakıt sıkıntısı vardı. Hani farklı yerlere gidiyordu. Tam sette durmuyordu. Kale refer açmıyorlardı ve Servis başka bir dedi yani. Oradan pro prodüksiyondan bir tane abi kendi arabasını bana vermişti. Hani geç burada otur bekle kaloriferin aç vesaire. Çok da güzel yapmış. Biz
0: teşekkür ederiz kendisine. O şekilde çok samimi bir ortam olmuştu. Onunla teşekkür etmek isterim. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum İbrahim Velta Bey. E, mümkansızın bu bölümüne geldiğiniz ve konuk olduğunuz için tekrar size teşekkür ediyorum.
1: Abi bizi konuk aldığın için ben de teşekkür ederim. Abi ben de bizi konuk aldığın için çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin ilk ve tek oyunculuk podcasti Mümkansız'ın yeni bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.